0: Section 53 de Histoire Générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire Générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Les Origines, 395-1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 11. Cinquième partie, Les Premiers Empereurs de la Maison de Franconie par Charles Bayet. Avènement de la maison de Franconie. Avec Henri II s'éteint, 1024, la maison de Saxe. Pendant un siècle, elle a régné sur l'Allemagne, elle l'a sauvée des invasions, elle a travaillé à rapprocher les unes des autres les provinces qui la constituent. Mais son œuvre a été incomplète, les rois ne l'ont point poursuivie avec assez de continuité. Lui ils il fait, il n'aurait pu triompher du développement de la féodalité, qui, favorisés par l'autonomie des duchés, arrivaient à morceler ces duchés-mêmes en une foule de seigneuries héréditaires. Entraînés au-delà des monts devenus empereurs, les princes saxons ont trop souvent oublié qu'ils étaient rois de Germanie, et s'ils ont paru dominer la société chrétienne, leur puissance a été plus théorique que réelle. À la maison de Saxe succéda la maison de Franconi. Le fondateur de la dynastie nouvelle, Conrad, descendait du mariage de Conrad le Rouge, un des plus vaillants guerriers Ier, avec une des filles de l'empereur. Quant au nouveau roi, il avait lui-même épousé Gisèle, nièce de Rodolphe III de Bourgogne, qui descendait de Charlemagne. Ainsi, la maison de Franconie se rattachait à celle qui avait déjà régné en Germanie. Elle conserva le pouvoir de 1024 à 1125. Ce fut pendant cette période que s'engagea dans toute sa violence cette lutte entre le sacerdoce et l'Empire, que la constitution de la société du Moyen-Âge rendait pour ainsi dire inévitable. Les règnes des deux premiers empereurs franconiens, Conrad II, 1024 à 1039, Henri III, 1039 à 1056, en forment comme l'introduction. Politique de Conrad II, la petite féodalité. Le biographe de Conrad II, son chapelain Vipo, a dressé en quelque sorte le procès verbal de son élection, et ce texte fort important a été souvent invoqué depuis. L'élection eut lieu à Camba, sur la rive droite du Rhin, en face d'Oppenheim, septembre 1024. Les hauts seigneurs, ceux que Vipo appelle « Wires aquis regni, étaient présents. En outre, une foule nombreuse de saxons, de souabes, de franconiens, de lorrains étaient accourues. Conrad avait pour rival son cousin, qui portait comme lui le nom de Conrad, mais qui était plus jeune. Tous deux convinrent d'accepter le vote. L'archevêque de Mayence, dont l'avis devait être demandé avant celui des autres, interrogé par le peuple, loua et choisit comme seigneur et roi Conrad l'aîné. Sans hésiter, les autres archevêques et les autres membres du clergé suivirent cet avis. Puis les seigneurs, par province, répétèrent la même formule d'élection, et le peuple acclama. À l'intérieur de l'Allemagne, la politique de Conrad est très facile à saisir. À son avènement, deux puissances dominent, les grands-duchés et les grands-évêchés. À la haute féodalité laïque, les empereurs de la maison de Saxe ont cherché à opposer la haute féodalité ecclésiastique, mais la protection de l'Église est devenue étouffante. Conrad voudrait, en s'appuyant sur la petite noblesse, tenir en échec ces deux féodalités qui l'enserrent et l'annulent. Tandis qu'il lutte pour empêcher que le principe d'hérédité ne s'applique au grand-duché, il l'admet pour les petits fiefs. En outre, par une constitution fort importante, il établit que tous les petits seigneurs, tous les chevaliers, s'ils sont convoqués un an et six semaines à l'avance, lui devront le service militaire, même s'ils ne sont pas ses vassaux directs. Par là, il tente à enlever au duc les fidèles qui font leur force. Cette même politique, il la suit en Italie, ainsi que le prouve une constitution de mai 1037 contre le puissant archevêque de Milan, Héribert, qui est devenu le véritable souverain du nord de la péninsule. Ribert s'appuie sur la haute noblesse, les Capitanei, Conrad se fait le protecteur de la petite noblesse, les Walluassores. D'ailleurs, Conrad a la main rude et se fait craindre, il le montre lorsqu'il descend en Italie pour prendre en 1026 la couronne royale à Pavie, en 1027 la couronne impériale à Rome. Dans cette dernière cérémonie paraissaient à ses côtés le puissant roi du Nord, Canute le Grand, et le roi de Bourgogne, Rodolphe III. Selon la coutume, pendant le couronnement, une querelle s'engage entre Allemands et Romains. Un grand nombre de ceux-ci sont massacrés. Fidèle aux traditions politiques de Charlemagne et des Otto, le nouvel empereur pousse plus au sud. Il va recevoir l'hommage des princes de Bénévent, de Salerne, de Capoue. Il veut déjouer ainsi les projets de Basile II, qui, vainqueur des Bulgares en Orient, avait songé à restaurer la domination byzantine dans le midi de l'Italie et en Sicile. Cependant, la soumission de la péninsule à l'empereur allemand n'était qu'apparente. Conrad II put le voir lors d'une nouvelle expédition, 1037 à 1038. L'archevêque de Milan, Ribert lui tient tête. Emprisonné, il s'échappe, voit les bourgeois se rallier à lui, force l'empereur à lever le siège. À Parme, les Allemands, pour venger le massacre de quelques-uns des leurs, pillent la ville. Ces violences et ces cruautés ne faisaient qu'exaspérer la haine des Italiens contre l'étranger, D'ailleurs, partout dans les cités se manifestaient des tendances plus vives à l'indépendance. L'ère des grandes municipalités italiennes allait commencer. En Allemagne, Conrad II est plus heureux. Son beau-fils, Ernest de Swab, qui pendant la première expédition d'Italie, 1026 à 1027, avait cherché à soulever une partie de l'Allemagne, d'accord avec Conrad le jeune, l'ancien rival de l'empereur, échoue et meurt misérablement, 1030. Sur la frontière de l'Est, le redoutable royaume de Pologne, fondé par Boleslav Schrobry, s'est affaibli par la discorde, et Mieksislav, après avoir lutté contre l'empereur, est obligé de traiter, 1031. Si Conrad II échoue dans une guerre contre Étienne de Hongrie, 1030, du côté de l'Ouest, l'Empire s'accroît d'un royaume tout entier. Rodolphe III, roi de Bourgogne, avait ordonné à son lit de mort que la couronne et la lance de Saint-Maurice fussent portées à l'empereur. Sacré au monastère de Peterlingen, près de Soleure, février 1033, Conrad II lutte contre Eudes de Champagne, qui revendiquait la succession de Bourgogne, et le force à se soumettre. Ainsi l'Empire domine les vallées de la Saône et du Rhône. Domination précaire, il est vrai, car jamais il ne put y triompher de l'indépendance des évêques, des seigneurs et des villes. Henri III et l'Allemagne Conrad léguait donc à son fils, déjà couronné roi de Germanie et roi de Bourgogne, des États agrandis, 1039. Henri III avait été investi des duchés de Bavière, de Souabe. Il y joignit la Carinthie. Héritier d'une partie de ses anciens ducs qui avaient donné tant de mal à ses prédécesseurs, il tenait en échec la grande féodalité laïque. À l'intérieur, il triomphe de la révolte de Godefroy le Barbu, qui revendique la succession du duché de Lorraine. Vaincu, fait prisonnier, Godefroy obtient cependant la Haute-Lorraine en 1046. Il se révolte de nouveau l'année suivante, d'accord avec Baudouin de Flandre. En 1054, il épouse Béatrice, la veuve du marquis de Toscane, Boniface, et par cette alliance, il devient bien plus dangereux encore pour l'Empire. Sur les frontières, Henri III abat les projets du duc de Bohême, Bretislav, qui, voyant la Pologne ruinée par l'anarchie, avait rêvé à son tour de fonder un grand État slave. Assiégé dans Prague, Bretislav dut implorer grâce et prêter hommage, 1041. Plus loin au sud-est, en Hongrie, une réaction païenne contre l'œuvre de saint Étienne a porté au pouvoir Samuel Abbas, qui attaque l'Allemagne. Après avoir battu celui-ci sur le Raab, en 1044, Henri III lui substitue Pierre, neveu de saint Étienne, qui était venu chercher un refuge auprès de lui, et qui, en devenant roi, se reconnut son vassal. Pierre, il est vrai, fut bientôt renversé, 1046. Deux expéditions contre son successeur André, en 1051 et 1052, furent sans résultat. En 1054 seulement, une paix fut signée. Ainsi, ce n'est point sans peine que Henri III peut faire respecter son autorité, soit en Allemagne, soit au dehors. Henri III est la papauté. Comme Henri II, Henri III est un roi d'église, et il est au même sens. Il voudrait ramener l'ordre dans cette société où domine la violence, il proclame la trêve de Dieu aux assemblées de Constance et de Trèves 1043. Tandis que Conrad II, à la fin de son règne, avait réagi énergiquement contre l'influence des évêques, Henri III suit une autre politique. Dès son avènement, il fait grâce à l'archevêque de Milan, Ribert. Il remet en liberté l'archevêque Burchard de Lyon, emprisonné sous le règne précédent. Sa femme, Agnès de Poitiers, fille de Guillaume Ier d'Aquitaine, l'incline encore du côté de l'Église et des réformes plunisiennes. En retour, il domine l'Église, il entend y être maître du pape et des évêques. Depuis l'époque où la mort d'Otto III avait ruiné les projets de Sylvestre II, la papauté, privée de toute force, était retombée sous le joug de l'aristocratie féodale romaine. En face de la famille des Crescentius, maîtresse d'abord du patriciat, s'était élevée la famille rivale des comtes de Tusculum, qui, en 1012, s'était emparée du pouvoir. Un de ses membres devient pape, sous le nom de Benoît VIII tandis que son frère gouverne Rome avec le titre de sénateur des Romains. La cité de Saint-Pierre n'est plus qu'un fief de Tusculum. Du reste, les comtes de Tusculum s'appuient sur l'Allemagne. Ils se donnent comme les lieutenants de l'empereur à Rome, tout en y exerçant un pouvoir absolu. Benoît VIII, pourtant, n'était point sans mérite. Il songeait même à réformer l'Église en favorisant les Clunisiens, mais cette papauté féodale manquait d'autorité morale. À la mort de Benoît VIII, 1024, son frère, le sénateur des Romains, juge en plus simple de supprimer à Rome la division des pouvoirs, dépouille le costume laïque et se fait nommer pape sous le nom de Jean XIX. La papauté devient un bien de famille. Après Jean XIX, Benoît IX en hérite, à l'âge de 12 ans, tandis que son frère Grégoire administre la ville comme consul ou patrice. Rome se transforme en une caverne de brigands où l'on pille, où l'on assassine. Chassé par une révolution municipale qu'ont suscité les capitaines ou chefs de région, Benoît IX s'est fait reconduire à Rome par Conrad II, 1038. Après de nouveaux troubles, l'anarchie est telle qu'un moment vint où Rome eut trois papes, Benoît IX, Sylvestre III, Grégoire VI, et que le clergé romain, pour rétablir l'ordre, fit appel à Henri III, 1046. La démarche était dangereuse, Henri III fit payer cher son intervention, il confisqua la papauté. Dans le synode de Soutry, décembre 1046, il fit déposer les trois papes. Puis, arrivé à Rome, il se fit céder le droit d'élection et désigna un Allemand, Liudger, évêque de Bamberg, qui prit le nom de Clément II. Le jour de Noël, Clément II fut consacré pape et Henri III fut couronné empereur. Un des plus fougueux partisans de la réforme de l'Église à cette époque, Pierre Damiens, écrit « L'empereur Henri fut nommé patrice des Romains, qui lui reconnurent dans les élections le droit de toujours ordonner le pape. Ainsi, à moins d'un siècle de distance, les mêmes faits semblaient se répéter. Au XIe siècle comme au Xe, la papauté, disputée par des factions seigneuriales, avait perdu son caractère ecclésiastique pour devenir un bien féodal. Au XIe siècle comme au Xe, l'Empire se chargeait de ramener l'ordre, mais s'emparait de l'objet du litige et faisait de la papauté une chose allemande. Le principe de tous ces mots résidait en partie dans les usages qui réglaient la transmission du pouvoir pontifical. Il devenait évident qu'il fallait soustraire les élections aux convoitises temporelles, les rendre plus ecclésiastiques. Par là seulement la papauté pourrait se redresser en face des pouvoirs dont elle venait de subir le joug, de l'Empire comme de la féodalité. L'Église au XIe siècle, l'ordre de Cluny et le parti de la réforme. La décadence de l'Église n'était pas moins profonde que celle de la papauté. Sur ce point, les documents sont nombreux et éloquents. Pierre Damien, entre autres, trace dans ses écrits le tableau le plus sombre des désordres et des violences du clergé. Non seulement évêques et prêtres sont mariés publiquement, mais ce sont des débauches sans nom et dont le récit se refuse à l'analyse. Quant aux dignités ecclésiastiques, le pouvoir temporel les accapare et il en tient marché ouvert. C'est ce qu'on appelle la simonie. En Allemagne, aux évêchés, aux abbayes sont attachés de vastes bénéfices royaux, regalia, les empereurs n'entendent les accorder qu'à leurs partisans, à ceux qu'ils ont choisis et qu'ils investissent. Ils dominent dans l'église, la mettent au pillage, il n'y a plus d'élections épiscopales. Ce n'est point du clergé séculier, trop engagé lui-même dans le monde féodal, que pouvait venir la réforme. Chaque fois que l'église a couru de pareils dangers, la réaction s'est organisée au sein des ordres monastiques. Tel a été le rôle de l'ordre de Saint-Benoît au 7e siècle. Tel sera celui des franciscains au 13 Tel fut au XIe celui des Clunisiens. Le monastère de Cluny avait été fondé, aux environs de Mâcon, en 909, par Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine. Il avait rapidement prospéré sous la direction d'abbés intelligents, tels que Bernon, Saint-Odon, Saint-Mayol, Saint-Odilon, Saint-Hugues. Bientôt, dans toute l'Europe, de nombreux monastères avaient adopté la règle de Cluny. Saint-Odon, déjà, est le conseiller des papes et des princes, il est chargé de réformer des couvents non pas seulement en France mais à Rome même, comme celui de Saint-Paul hors les murs. Il les rattache à la maison mère, les fait administrer par des prieurs soumises à l'autorité de l'abbé de Cluny et fait de Cluny comme le centre d'un vaste État dont les possessions sont éparses à travers tout le monde chrétien. Mailleul, en relation avec Otto Ier et Otto II, refuse la papauté qu'il lui propose. Saint Odilon, par son autorité morale, domine sur la chrétienté, les papes, les empereurs, Otto III, Henri II, Conrad III, Henri III, les rois de France Hugues Capet et Robert le Pieux, Saint-Étienne de Hongrie, etc. le vénèrent, demandent ses conseils. Aux chapitres généraux de l'ordre, qui se tiennent à Cluny, se réunissent des prieurs, des moines, des contrées les plus diverses. Sur les lettres, sur les arts, l'influence des Clunisiens fut considérable. Elle le fut plus encore sur le gouvernement général de l'Église. Les puissants abbés de Cluny, les prieurs qui leur servent de lieutenants, les évêques qui s'inspirent de leurs conseils, ont déjà propagé l'institution de la trêve de Dieu. Maintenant, c'est du côté de l'épiscopat confisqué par le pouvoir temporel, de la papauté déchue, que se portent leurs pensées. Les empereurs avaient voulu affranchir la papauté de la tyrannie des barons romains. L'ordre de Cluny l'affranchira de la tyrannie impériale. Déjà, tandis qu'en 1046, Henri III défait et fait des papes à Rome, dans la région voisine de Cluny, on s'indigne contre le développement des usurpations impériales, et le débat s'engage sur la question même des investitures épiscopales. En cette année, Alinard, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, fut élu archevêque de Lyon. Vassal de l'empereur, il dut aller à Spire auprès de Henri III, mais là il refusa le serment féodal de fidélité, disant que l'évangile et la règle de Saint-Benoît le lui défendaient. Les évêques allemands étaient contre lui, mais les évêques lorrains étaient pour lui. Henri III céda et se contenta d'une promesse de fidélité. Ainsi, dans l'Église, le terrain était prêt pour des tentatives de réforme et d'indépendance lorsqu'apparut Hildebrand, plus tard Grégoire VII. Du vivant même de Henri III, comme on le verra dans un autre chapitre, il prépara l'œuvre pour laquelle il devait lutter avec tant d'énergie. Sans doute l'empereur choisit encore des papes allemands. Brun, évêque de Toul, devient Léon IX, 1048-1054. Gebhardt, évêque d'Eichstadt, devint Victor II, 1054-1056. Mais ces papes mêmes Hildebrand, nommé archidiacre de l'église de Rome, les conquiert à ses idées. Le sacerdoce s'arme pour la guerre contre l'Empire. Fin de la section 53